0: <rire> on m'a dit de parler plus fort. Ça doit être ça. Ouais. Tov bah, je pense, non, ça va le faire, non je crois, alors je crois. Je pense que c'est bon. Eh bien, les amis, Michel Michel. na Chodesh Tov, Marbim ouais. Besimcha. Ouais. Voilà. Donc, euh, on ouais. devait normalement, on aurait dû commencer par une chanson, tout ça. Michel Michel, Rebchlomo, Mashu, Mais. Euh, on est des intellectuels. t'as vu? Bien, là. <rire> Ça sort parfait. Voilà, bon. Donc, alors les amis, justement, eh, il faut innover. C'était parfait. c'est magnifique. C'est magnifique. Et bien justement, euh, pour euh, faire en sorte que Vena Venafoku ne soit pas seulement un mot, mais qu'on le vive, et eh bien aujourd'hui, nous allons faire un cours euh, très méchamment. D'accord Extrêmement ennuyeux. Le but de ce soir. Et voilà, de faire un cours ennuyeux comme on a l'habitude. Il va y avoir une polémique là, je sens. Exa non, peut-être peut à la fin, peut-être à la fin, pour faut voir. Mais là, j'aimerais, j'aimerais. on est à deux semaines de pourrime. Donc on a dit ce soir, on dévie de l'attitude habituelle. Et on va parler de pourrime, on va parler surtout de, euh, du pourrime qui est pas marqué dans la Megillah. Donc, on va essayer, on va des fois un peu parler de la Megillah, mais surtout, on va essayer de comprendre d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, mon point de départ de notre étude de ce soir, c'est une phrase qui, je vais le dire de manière la plus sèche possible. Euh, moi, j'ai un problème, j'y crois au tanar. Alors, c'est peut-être une erreur, peut-être que je suis vieux jeu. Mais moi, j'ai envie de me fier à ce que nos sages disent dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, « Que Nevoa chez Utsrecha le Dorot nirteva, mais chez le Utsrecha le Dorot le nirteva. » Une prophétie qui sert les générations, elle est marquée dans le Tanar. Donc ce qui est marqué dans le Tanar, pour moi, c'est Emet. Et c'est justement parce que c'est Emet que j'ai envie de lui donner véritablement Kovedrosh, euh, de tout son sérieux, et de ne pas prendre l'histoire de Purim comme l'histoire des enfants qu'on raconte au Gan, voire slash à l'école, voire slash à la yeshiva, slash à la Olpena, slash dans les familles et les livrets Torah autour de la table de Pourim. cest j'ai envie de parler d'un Pourim euh, vrai, concret, parce que pour moi, les événements de Pourim se sont vraiment passés. Oui. C'est d'une tristesse épouvantable, la Pourrime, ils sont restés là-bas. Attends, attends, là t'es déjà, déjà, déjà dans la fin de la, de la Megillah. moi je suis bien avant la Megillah. et donc les amis, je vous propose qu'on commence tout de suite dans le vif du sujet, en vous disant, euh, yala, c'est parti, remettons les choses dans leur contexte. Les amis, ça commence où l'histoire de Pourrime Alors là, vous ne pouvez pas du tout le voir, euh, parce que j'ai sur mon ordinateur, donc euh, je vais montrer ici à la caméra, Iné, vous l'avez vu, c'est très beau. En fait, l'histoire commence là. Toi, tu peux voir parce que tu es à côté de moi. L'histoire, elle commence là. Ok En fait, notre histoire commence à Anchan. Ok La ville d'Anchan. Bien connue, évidemment, de nos contrées. La ville d'Anchan est située euh, dans le golfe, en Asie mineure. La ville d'Anchan. Et tout commence en moins 650. Hasra. Moins 650, on est encore à l'époque du Baïtri Rijon, du premier Amigdash à Jérusalem. Eh bien, là-bas, il y a un monsieur qui va se lever et qui va créer le premier royaume de Anchan. Il s'appelle Achmanich. <rire> Bogos, <Beau> <rire> Très, très beau gosse, Achmanich. règne en moins 650 à Anchan. Hein C'est intéressant. Sauf que Bon, tu vas me dire, ok, mais ça ne m'intéresse pas. T'as raison. Mais par contre, son fils règne après lui. Et là, ça devient plus intéressant. Puisque son fils règne en moins 600. Ok. Et il s'appelle Koresh Harishon. Non, 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 fais pas ça. Je t'ai vu lever les yeux vers le ciel comme si ça t'évoquait quelque chose. C'est pas lui. Ok toi, celui à qui tu penses, c'est Koresh Cheni. Hein Là, on parle de Koresha Rishon, Cyrus 1. Ah, c'est lui qui a donné le Du tout. C'est celui, 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 celui que tu connais pas. C'est peut-être à lui qu'on fait la le prophète. Non, 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 le, le, non, je vous dis, personne ne le connaît celui-là. Non, vraiment mais c'était le Richon. C'était le Richon. fallait bien qu'il y en ait un qui soit Richon. C'était le Richon. Personne ne connaît. Il n'est pas du tout intéressant. Par contre, il règne à Anshan. D'accord. Donc toi, sur la carte, tu as vu qu'Anshan, c'était là. Il y a un truc qui est loin, mais pas trop loin. et une autre ville. Je ne sais pas si tu la vois ici. Regarde, elle s'appelle... Quiche. Non. Non, non. À côté de Quiche. Nippour. Babou. -ba -ba Baby Babylone. Babylone. Oh, non, non. Donc, il y a une ville à côté qui s'appelle... Babylone, pas à côté, c'est pas vraiment à côté, il y a à peu près 1000 km entre les deux, mais... Babylone, ah tiens, ça commence à m'intéresser cette histoire, pourquoi Parce qu'au moment où Koresh 1 règne à Anshan, il y a un autre monsieur qui règne à Babylone, il s'appelle Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, et oui, car Nabuchodonosor va arriver pour la première fois à Jérusalem... En moins 597, trois ans après l'arrivée de Koresh 1 au pouvoir à Hanchan. En moins 597, Nebuchadnezzar arrive pour la première fois à Jérusalem. Et là je dis hop, passe, stop, deux secondes, je m'arrête. Je prends ma Megillah. Parce que je rappelle que moi mon postulat de départ c'est que j'y crois à ce qui y a marqué dans la Megillah. Et donc j'ouvre ma Megillah Tester. Et dans ma Megillah Tester, au chapitre 2 verset 5. Eh bien, c'est le verset préféré des Ashkenazim, puisque c'est le verset où on va lire avec l'état amim de Tisha Donc, c'est le verset préféré des Ashkenazim. <rire> Et là, on nous dit Ish Yehudi Abira. Ushmo Mordechai ben Ya'ir ben Shimi ben Kish Ish Yemini. Donc, il vient de la tribu de Binyamin. Et là, on te dit tu vois, tu pleures déjà. Oh, oh! C'est en moins 597. C'est à ce moment-là que Nabucodonosor va emmener en exil l'élite de Jérusalem. Et seulement 11 ans plus tard, il reviendra et il détruira Jérusalem et le Amikdash numéro 1. Mais c'est-à-dire, donc tout ça, ça se passe. Ça se passe. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a fort à penser que historiquement, ce n'est pas Mordechai, Asherogla Mirushalayim. il s'appelle Mordechai, qui est le fils de Yahir, qui lui-même est le fils de Shimi, qui est le fils de Kish, qui Asherogla Mirushalayim. Sinon, ça ne marche pas au niveau de la chronologie. Il ne peut pas avoir. Pas 200 ans au moment où on arrive. Enfin bon, Ok. Donc on a compris. Koresh 1, eh, 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 Khachnish, eh, Anshan, Cool. Mais quel rapport avec notre histoire Eh bien, c'est ça l'histoire. C'est que notre ami Koresh numéro 1 va régner à peine 10 ans et sera remplacé par son fils. Le bien connu Kanbouzi 1 Quoi et est... eh Bien sûr <rire> J'ai préféré le 2. Le 2 était mieux. Il a, il a... Bon, d'accord, d'accord, d'accord. Kanbouzi Ier, l'eau, l'eau, machou, chou. Seulement Kanbouzi Ier, il a un fils qui règnera 9 ans après lui, donc en moins 500. Euh, C'est vrai que je vous raconte 9 ans après lui. Beaucoup plus tard après lui, parce que lui, il règne en moins 590, mais il va régner longtemps. Il ne va pas faire grand-chose de sa life. Il va rester à Anchan. Mais son fils prend la suite en moins 559. Et il s'appelle Koresh Hachény. Ou alors appelé Koresh le Grand. Cyrus le Grand. C'est lui. Bogos, Cyrus le Grand. Et lui, par contre, ouah, lui, je le connais bien. Parce que lui, tu peux mettre les yeux vers le ciel. Lui, oui, tu peux dire, ah, c'est qui ce Cyrus numéro 2, Koresh Hachény. C'est lui qui va conquérir Babylone donc c'est le premier qui sort de Anshan et non seulement il conquiert Babylone mais ça ne lui suffit pas, il va créer l'Empire Perse ça n'existe pas avant avant il y a Anshan et il y a deux autres cités vite fait mais Koresh c'est lui qui en conquérant Babylone eh bien il va réussir à créer l'Empire Perse Aha, ça ça m'intéresse et une fois qu'il a battu Ben Epikodonosor et Belshazzar après lui, eh bien, en moins 538, il a, ça y est, il a assis sa domination et il va faire sa déclaration Koresh. Mm -hmm. Atzarat Koresh, elle est là. Non, parce que ce n'est pas une blague. Moi, je vous raconte deux trucs, c'est du concret. Atzarat Koresh, c'est marqué dans Sefer Ezra, c'est marqué dans Divrei Ayamim, c'est marqué dans le Tanakh. Ouais, mais tu crois quoi que Ben Doroth, on a retrouvé archéologiquement... La de Korech, on l'a retrouvé, le, le texte. C'est sur un morceau de terre, enfin de pierre comme ça, gravé. C'est un cylindre gravé. Vous pouvez le voir ici. Il est au Musée Rockefeller. C'est la de Koresh, la vraie, l'officielle. On l'a. Et dans cette Hatzarat, eh bien, il va dire quoi Alors, dans le Tanakh, c'est un petit peu juif au centré, puisque dans le Tanakh, on nous dit qu'il a donné la permission aux Juifs de revenir à Jérusalem et de construire le Beth C'est vrai, mais pas que aux Juifs c'est-à-dire qu'il donne la permission à tous les peuples conquis par Babylone de rentrer chez eux et de reconstruire leur temple donc nous aussi mais pas que nous il y a fait, on est en moins 538 précipiter. ça fait quoi ça fait 50 ans que le Beth Amikdash numéro 1 a été détruit en moins 586 t'as vu mais attendez deux secondes où sont les juifs le roi a permis aux juifs de rentrer Bien sûr que tout le monde va venir. Il y en avait un qui avait chanté « Où sont les femmes ?» Je chante « Où sont les Juifs ?»« Où sont les Juifs ?»« Im Zerubavel ben Shaltiel. Vous connaissez Zerubavel hein mm -hmm. Celui de la chanson. Mm « Zeroubabel »« Zerubavel. -hmm. Ken » c'est lui. Zerubavel, descendant direct de David Amelair. Mashiach » C'est lui qui va revenir. Il va devenir le roi. Il va ramener tout le monde. En plus, c'est pas... Même les religieux, ils sont d'accord, puisqu'il y a un prophète, qui dit qu'il faut rentrer. Ils ne sont pas rentrés, les juifs. Nous, et Azor, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il se passe, eh ben, passe qu'en moins 530, ça y est, enfin, Kanbouzi II monte sur le trône. Il était plus connu. Bon, euh, il ne sert pas à grand-chose. Non, parce que vraiment, il, est, il, est, il est, ne sert à rien. Il va même finalement se suicider parce qu'il euh, trouve que la vie dans son palais, c'est trop compliqué. Donc vraiment, c'est pas quelqu'un qui va laisser une grande marque dans le monde. Mais par contre, il a un fils. Et son fils va monter sur le trône en moins 521. Et là, ça commence à devenir du serious business. Puisque son fils s'appelle Dariavesh Arishon. Darius Ier. Ton visage est expressif comme si tu savais de qui on parlait. Darius Ier. De lui on parle. Ah, de lui, évidemment. La barbe. Ils avaient tous la barbe. Ils avaient tous des pailles. Ils avaient tous la barbe. Darius Ier, Dariavesh Arishon. Et là ça chauffe. Ça chauffe sérieusement. Alors pendant les 20 premières années de son règne, ça va, il est pépère, il remet en place la grandeur de son empire, parce que c'est avec son père, bon, Canbouzi II, tu sais, ce n'est pas la folie, et puis arrive l'année moins 491. Il est toujours au pouvoir, ça fait 30 ans qu'il règne. Et là, il se dit « Il y en a quand même qui sont en train de me saouler à l'ouest. Tout commence par un litige commercial, comme d'habitude. » Mais très vite, ça prend des proportions énormes et il a énormément de problèmes avec des cités-États qui sont pas du tout comme eux, qui n'ont pas les mêmes divinités et qui ont une nouvelle idéologie complètement absurde de démocratie. C'est saoulant, cette histoire Et donc, en moins 491, Dariavesh Arishon sort en guerre et il va commencer ce qu'on appelle... Les premières guerres médiques. Sans R. Je vu venir. Je vu venir. Les premières guerres médiques. Nous sommes en moins 491. Et c'est un combat qui oppose l'Empire perse aux cités-états de Grèce. Mais c'est une guerre mondiale, les amis. pourquoi c'est lui qui la déclenche Pourquoi c'est lui Parce qu'ils ne veulent pas payer les impôts. Sur les routes commerciales. C'est dit, tout commence par un litige commercial. Classique. Donc, il lance la guerre. Contre les cités états grecs. Et c'est une guerre terrible. Elle va durer deux ans. Une guerre. Des milliers de morts. Laisse tomber, ce que tu veux. Et finalement, les Grecs sont en train de perdre. Ils sont en train de perdre. Et l'armée perse les a acculés sur une plage. C'est le dernier combat. Tout se joue là. Et les Grecs perdent. À ce moment-là, l'armée grec, ne sait plus quoi faire. Donc ils vont envoyer un émissaire. On n'a plus qu'une seule solution. Il faut absolument les renforts d'Athènes. Les Athéniens ne sont pas là. On a besoin d'eux. Il faut que tu ailles prévenir Athènes que c'est mort, on est en train de perdre. Et donc, nous avons un homme qu'on ne connaît pas, qui prend ses petites sandales, sa petite jupette grecque, et qui va courir 42,2 km depuis la plage de Marathon 1 tu dis il faudra vérifier depuis la plage de Marathon jusqu'à Athènes ah, tu vois, tu vois tout de suite 42,2 km depuis la plage de Marathon jusqu'à la ville de Athènes il court de toutes ses forces et lorsqu'il arrive, il est épuisé il vient de courir un marathon. Il est épuisé et il aura à peine le temps de donner l'information au général grec qui s'appelle Démistocle. Et il meurt de la suite de son épuisement. Mais Démistocle rassemble son armée et il marche sur marathon. Et quand il arrive, eh bien, tout d'un coup, la tournure de la guerre change. Et Démistocle prend son arc, sort une flèche, l'encoche. Il a la vision directe sur le roi qui ne s'est pas protégé pensant qu'il est hors de toute atteinte et Démistocle tire une flèche qui va atteindre directement Darius en plein ventre et Darius le roi s'effondre il mourra trois jours plus tard et les grecs ont gagné la guerre les premières guerres médiques sont une victoire grecque et à ce moment là du cours tu te dis c'était poème normalement on devait parler de poème mais le problème, c'est que voilà, maintenant que Démistocle a tué Dariavesh Arishon, eh bien, le fils de Dariavesh rentre vaincu et ne rêve que d'une seule chose vengeance. la vengeance, la revanche. Chacun l'appellera comme il veut. Bon, euh, on rentre dans notre histoire à nous. Qu'est-ce que vous en pensez Besséder, le fils de Dariavesh s'appelle. 1 premier. Vous connaissez Bien connu de nos contrées. C'est ça, c'est toujours le numéro 2. Rachiarch premier. Bon, les amis, on a un problème. Toute l'histoire historique de ce qui s'est passé à l'époque perse, on n'a aucun écrit perse. Les Perses n'écrivaient pas. Donc à part la déclaration corège qu'on a eu de la chance de folie de l'avoir, ils n'écrivent pas. Ou alors s'ils les ont écrits, ils ont tellement bien caché qu'on les a pas retrouvés. Donc les seules infos qu'on a sur la période perse, c'est d'un grec, de Hérodote. Le père de tous les historiens, Hérodote, c'est lui qui a écrit. C'est la même époque. Bon, mais sauf qu'il a un problème. Bon, d'abord, il n'est pas objectif du tout, parce qu'il est grec et donc il déteste les Perses. C'est la première chose. Donc sa vision des choses, elle est complètement biaisée, mais c'est pas ça le deuxième le problème. Le deuxième problème, c'est qu'il prononce pas le perse. Il sait pas parler perse. Et donc, tous les noms, il les écorche. La méadrine. Et donc, bah, Rachiarche, il sait pas le dire. ça fait pas en, en grec, on n'arrive pas à le dire. Donc, notre hérodote, par exemple, il y a un autre truc qu'il n'arrive pas à dire. Parce que l'Empire perse, c'est un très grand empire. C'est le plus grand empire de l'époque. Il est plus grand que ce qu'était l'Empire babylonien d'avant lui. Donc, vous comprenez bien que pour gouverner un empire comme celui-là, tu peux pas te satisfaire d'un seul empereur, euh, dans la ville centrale. Tu as besoin de gouverneurs grecs. Comment ça s'appelle un gouverneur euh, perse Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Vous savez pas comment ça s'appelle Je vais vous dire. Un calife. Un calife On n'y est pas là. Non, ça, ça se dire, dire. dit, je le lis, Chachdapana. Chachdapana. Euh. seulement <rire> <rire> bon, lui, Hérodote, il ne sait pas dire Chachdapana. Alors il va traduire en grec, on va gréquiser ça. On va. Satrapes. Satrapès. Satrapès. ça ressemble. Des sattrapesse. Ça, ça sera les gouverneurs régionaux. Ah Ah mais donc non plus, il sait pas le dire. Donc il va l'appeler Xerxes. Ça fait mieux. Ça fait mieux. Sauf que nous, on n'est pas en reste non plus. Nous, en hébreu, les noms perses, on va tout simplement mettre un aleph devant. Et donc le Khashdapana va donner naissance au plus long mot du Tanakh, dans le chapitre 9, verset 3 de la Megillah. Oui, voilà, exactement. Hashdarpanim, les gouverneurs. Bon, d'accord. Donc, Chachyarch, c'est Xerxes pour les Grecs. Mais nous, on a dit, on met un Aleph devant. Achachyarch. Achachachverosh. Achachverosh. Ah Je le connais, celui-là Ah ouais. Le premier ou le deuxième Le premier Non, t'en auras d'autres des Achachverosh. Non, il y en aura quatre. Mais là, en l'occurrence, c'est le premier qui nous intéresse. Il y en aura quatre. C'est le premier qui nous intéresse. Iné. Achachverosh. Chachyarch. Xerxes. Oh Stop Je reprends ma Megilla. Stop. Ah, donc il a existé. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire Rav Google. Ou Wikipédia, ça marche aussi. C'est qui? Ah Xerxes. Eh bien la définition. Xerxes premier. Kharchash euh, en Perse. Né vers. Moins 519, mort en moins 465, grand roi perse, membre de la dynastie des Hachmenides, comme on a dit. Et il a régné de moins, 14, de moins 486 à moins 465, euh, Et il est appelé Xerxes le Grand. « Va yi bime ou Achashverosh ?» c'est grand ah il y a fait donc Achashverosh c'est le patron c'est vraiment un grand roi et vous vous rappelez qu'on a dit que Achashverosh, depuis le tout début il pense qu'à une seule chose se venger la revanche contre les grecs ça passe pas la défaite de marathon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? <coughs> eh ben, alors, on y va. Vous vous rappelez de notre Megillat Esther? Alors, allons-y. On va faire un peu de Megillatitude. <médicataire> chaloche le molcho. Ah, donc on est en moins 400 En moins 400 combien Moins 483. Il a régné en moins 486. Bishnat shalosh le molcho. Pourquoi je, je vous embête sur des dates Parce que je pense que ça s'est vraiment passé. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en moins, 5, moins 483 Badamigila, elle me dit. Bishnach, à l'os de molcho, à sa micheté, l'écho, Comment stop? Vous voyez comment les michetés à haute d'achach Ah, il te dit, bourré, il y avait du vin, il y a une qui date non est. Attends, tu connais l'histoire. Il dit, bourré, fais venir sa femme. Chum d'avar. C'est pas ce micheté-là. Là, le micheté, il est pour qui? Chéil parasumadai, chéil parasumadai, ha partemim et sara medinot lefanav, be arutoet, osher kvod malchuto, veti kar di fer gedulato, yamim rabim, combien? Shmoni mumet atyom, cent quatre jours de mishtei, six mois. <rire> bah, tu comprends ce qui est en train de se passer? Il fait pas du tout des mishtahot, il y avait peut-être un petit Bordeaux à la fin du, du repas, tu vois, vite fait. Mais qu'est-ce qu'il fait Il rassemble ses armées, il rassemble une coalition, pendant six mois avant, je me rappelle, avant que George W. Bush, il envoie tout le monde en Irak. Ça faisait six mois qu'ils en parlaient. De... Il... <rire> gars, mal, il... il connaissait mieux le deux. À chaque fois, il connaissait mieux le deux. Pas mal. Ben là... point. Pas mal. Pas mal. Mais c'est vrai! Pendant six mois, ils en ont parlé au CNN et Fox News et BFM. Je sais pas si y avait déjà BFM à l'époque. Enfin, pour l'homme ils en ont parlé tout le temps. La coalition de l'OTAN, machin, qui va aller. De... Shmonim Michté, pourquoi Le but de Xerxes, regardez, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus grand. Hein on va faire un truc de folie. Venez, sous ma bannière. Voilà ce qui se passe. Mais pourquoi faire Parce qu'on a dit, il a qu'un seul truc en tête. La revanche, en moins 483, il lance les deuxièmes guerres médic, toujours sans le R ok les deuxièmes guerres médic alors là attention c'est un, une autre salade ah c'est pas la même limonade parce que celle là s'appelle pour les historiens M. Hamot. la mère de toutes les guerres une guerre qui va durer 4 ans 4 ans ok et contre qui on se bat les Yévanim, les, les Grecs. Bah oui, parce qu'on les réparer. Bah évidemment. Très bien. Et donc on a mis une armée de folie. Mais notre premier grand combat, remarquez que ça fait deux, deux fois que je dis notre. <coughs> et ça choque personne. C'est notre. Hein C'est notre. C'est notre. Et dans les armées grecques, et dans les armées perses, il y a des juifs. des juifs. Le premier grand combat de ce, cette deuxième guerre médique se tient aux Thermopyles, les portes chaudes. Oui, parce que ils ont essayé de soudoyer le roi de la cité grecque la plus dangereuse, Léonidas Ier. il pensait l'avoir à coup de chocolat. Je c'est pas des chocolats. Ça, c'est le problème. Et c'est pour ça que Léonidas Ier, il a dit nine. Moi, on me soudoie pas. Et donc, non, ils n'arriveront pas à se faire des alliés de la cité de Sparte. Ah, les spartiates, c'est autre chose. Ils ont peur, des spartiates. C'est pour ça qu'ils voulaient les sous Mais il ne veulent pas Le problème, c'est qu'il a le refus de son gouvernement, de ses oracles. Parce qu'il y a un, une haute cour de justice à Sparte mmh. qui s'appelle les oracles. Et quand le chef élu par le peuple et eh bien il décide de faire quelque chose, et eh bien les oracles, la haute cour de justice de Sparte, ils disent non, c'est pas parce que toi tu as été élu et que c'est toi le chef, que c'est toi qui décides. <rire> en fait c'est nous de qui de décidons. De <rire> de <rire> Je parle d'un truc, rien à voir, hein, toute ressemblance avec un cas actuel, serait purement fortuit un évidemment. Mais donc il n'a pas le droit de sortir en guerre. Donc il va en tioule avec sa garde personnelle, ça il a le droit, et il ne prend avec lui que 300 hommes. Et c'est avec ces 300 spartiates qu'il va arrêter l'armée perse aux thermopiles. Oui, parce que les thermopiles, c'est quoi Les portes chaudes C'est un espèce de canyon où les Grecs sont... Enfin, les Perses vont être obligés de passer par là s'ils veulent rentrer dans les terres. Et donc, ils savent qu'ils ne sont pas nombreux, 300, pas, pas, pas grand-chose, mais ils savent que c'est un endroit où, géographiquement, stratégiquement, ils ne pourront pas passer avec toute leur armée et donc, là, leur avantage de supériorité numérique n'est plus là. Très bien. Et donc, on se bat. Génial les Grecs, ils vont faire des trucs de folie. T'as qu'à voir le film 300. C'est exactement ça. Le premier. Le premier. Ah, je croyais <rire> que tu <rire> connaissais mieux les deux. <rire> 300, le premier. Et au final, des milliers de Grecs meurent. Mais pas maintenant. Après, là, il n'y a que 300. Ils vont tous mourir. Les 300 vont mourir. Mais en face, c'est des milliers de soldats perses qui vont mourir. On s'en fout. Parce qu'au final, on gagne. Oui les armées perses vont battre Léonidas et vont gagner le combat des thermopiles. Rav Google. Eh, hey, dis-moi, c'était quoi le combat des thermopiles Ben, bah, c'était le premier combat des Deuxièmes Guerres Médiques. Sympa, merci Rav Google. Dis-moi, qui était le général des armées perses dans le combat des thermopiles Pas de problème, il s'appelle Mardinos. Bon, ah tiens, Mardinos, chef des armées perses. Gmaradam Megila Megillah, la page 10, va nous dire que Mordechai sarg yassot sheltzva Achashverosh Ava. Il était général en chef des armées d'Achashverosh. Mardinos, enfin c'est en grec, ils ne savent pas dire les noms. Marduch. Mordechai. C'est qui le général en chef qui bat Léonidas Ier, c'est Mordechai, le nôtre. Un juif qui est aussi un général et qui est aussi un rabbin. <rire> mais quoi, on a déjà vu ça Vous en connaissez d'autres, comme ça Dans l'histoire juive. David, il n'était pas général, il était roi. Ouais, Est-ce ben qu'ils étaient aussi rabbins, les généraux Par exemple, Yoav Ben Sruya, il n'est pas connu pour être rabbin. Moshe, il était roi. Par tu peux me dire Joshua Binnoun, tu peux me dire Benayao Yada, mais tu peux me dire aussi plus récemment. Le Raf Goren. Le Raf nah, il n'est pas, pas général de l'armée, c'est pas Bénine. Il n'est pas non plus général de l'armée. Il est chef de l'armée. Et il n'est pas, pas Ravin non plus. Il est <rire> <des> moitié <toupes. rire> Tu dis, si on fait moitié, plus moitié, machin. Shmuel Anagid. Rabben Oshmuel Anagid, il y a mille ans, un des premiers des rishonim, également le Ramadkal des armées de Grenade. Ça existe, Mordechai. Tov, Tov, Tov. Alors les Perses, ils ont gagné le combat des Thermopiles, d'accord Mais c'est le début de la guerre. Parce que finalement, la mort de Léonidas et des Spartiates vont réunir les cités grecques. Et les cités grecques vont partir dans le deuxième film. Pour cette fois la revanche et c'est reparti et les combats continuent pendant 4 ans et finalement le dernier combat à Salamine un combat terrible il y a eu d'abord un combat naval terrible qui va être perdu à Salamine et le général perse qui perd le combat s'appelle Memuranos mm -hmm. mm -hmm. Memuhan mm -hmm. Zeaman qui lui aussi était Sargiasot Shalachashverosh mais vous comprenez que Mordechai et Amman, ça les met tout d'un coup sous un autre jour. Et puis, attendez, je reviens dans ma Megillah. Parce qu'à la fin des 180 jours de Michté, on nous raconte qu'il a fait un Michté où ils étaient tous bourrés, qui a duré 7 jours. Pour qui Pas pour tous les gens. Pour ses conseillers de nabira En d'autres termes, après que les mecs ils aient bossé dans, les, dans, dans les, les organisations de toute la coalition pendant six mois, il leur fait une after party pour ces mecs les plus proches dans son palais. Il les a, leur a fait une semaine de vacances avant qu'on parte en guerre. Et là, alors là, ça c'est le mystère où euh, tout le monde est, euh, hein Stone. Voilà, torchon, chiffon, carpette. Sauf que dans cette qu ah, rien. Ça, ça. Bekizo. Et donc, dans ce micheté il y a la fameuse histoire que ah, j'ai une femme, elle est génial, elle est super jolie, elle s'appelle Khashhti. Khashti dans Google. Oh, acheter Ah, ok, bah, on connaît <coughs> l'histoire, finalement, il l'a fait tuer. Et qu'est-ce qu'on a appris au Gan? Que le lendemain matin, il a cuvé son vin. Et qu'il a dit il y a une autre <coughs> femme. La fin du premier chapitre voit la mort de Vashti dans la Megillah. La fin du deuxième chapitre nous voit la présentation de Esther dans le harem. Et toi tu te dis qu'il s'est passé allez, une semaine au mieux. Sauf que dans le deuxième chapitre on me dit Bishnat Sheva le Malchuto. Et le premier chapitre c'était Bishnat Shalosh le Molcho. Le durée de la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé en le premier chapitre et le deuxième chapitre La guerre Qu'il a perdu. Le combat de Salamine perdu par Aman, Memoranos, ça a été le combat décisif qui a fait perdre Xerxes. Finito la comédie, il a perdu Dans le premier chapitre, on a l'impression d'avoir l'empereur du monde. et Vachou, Karpaz, 127 provinces depuis le deuxième chapitre, jusqu'à la fin de la Megillah, il ne sort pas de son palais. Et la seule chose qu'il organise, c'est le concours Miss Shushan. C'est tout. Il est où le grand... Il n'y a plus de grand Xerxes. Il est où l'Empire Ottoman après la défaite de la Première Guerre mondiale Il n'y a plus d'Empire Ottoman. Il y a la Turquie. Et tu te tais. Ils sont où les grands empires du Japon après la défaite de la seconde guerre mondiale. Il y a plus. Tu te tais. Tu es le petit Japon, tu te tais. Après Hiroshima et Nagasaki, tu te tais. Akash Verosh, à partir du deuxième chapitre de la Megillah, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec le premier chapitre. C'est une histoire à l'interne. Et vous imaginez, deux généraux Un qui était couronné de succès, un qui était couronné d'échecs, qui rentrent en politique. Toute ressemblance avec des cas actuels, évidemment, on serait purement fortune involontaire, bien sûr. Et alors, Ma, Ma Corée, qu'est-ce qui se passe après ça C'est mis. En moins 479, Sechnat, chenat, Al malchouto. Ça y est. Et là, on fait quoi eh bien, Esther, elle va arriver sur le devant de la scène. Mordechai prend un autre tafkid. Et c'est là que maintenant, l'histoire juive, elle commence. Et l'histoire juive de Purim, elle commence à ce moment-là. Avec un peuple juif complètement acquis à la cause perse. Quand tu as fait des armées perses pour la grande épopée que tu as versé ton sang que dans chaque communauté on a envoyé les enfants pour la gloire de l'Empire tu es Perse vous rappelez que notre euh, Kish il a été exilé de Jérusalem son fils Chimie il est né à Babylone son fils Yair est né à Shushan. Et par <coughs> un hasard qui n'en est pas un, il a décidé d'appeler son fils Dustin Hoffman, Kurt Douglas, Harrison Ford, Woody Allen, j'en passe et des meilleurs. Quoi Jean-Jacques Goldman. Cyril Hanouna. On s'en fout, on ne va pas le faire tous. Gérard Darmon, On ne va pas tous les faire, j'en avais déjà parlé. On ne va pas tous les faire. Mais des amis, Woody Allen, né. Vous savez, quand euh, quelqu'un se marie, une jeune femme se marie, qui prend le nom de son mari, on dit, elle s'appelle une né. Bon, mais là, Woody Allen, il est juste Woody Allen, né, Königsberg. Ah, c'est autre chose. C'est une autre connotation. Donc, Yahir il a décidé d'appeler son fils Mordechai Mardor Mordor en français Jésus ben oui Mordor c'est le dieu principal de la mythologie babylonienne et perse donc c'est comme si aujourd'hui on donnait le nom d'une divinité idolâtre de notre époque Bouddha et puis il y a une fille dans la famille on lui a donné un nom juif, Hadassah. Mais tout le monde l'appelle Esther. Istar, Astarté. La déesse de l'amour, de la sexualité et des étoiles. Ah bah tiens, en anglais ça va devenir le mot star. Ça vient de Esther, de Istar. C'est des noms de divinités idolâtres, perses et babyloniennes. Ça laisse rêveur quant à l'éducation bnébrakienne que Mordechai et Esther ont reçue. Ah, bah si, dans, dans, dans le livre d'un colorié pour ma fille, euh, Mordechai, il a un Schreimel. <rire> donc, euh, donc, déjà, déjà c'est sûr, tu vois, il n'y a pas débat. Non, hein? mais quand même dit qu'il est bah, D'après le Talmud il membre il du, fait, il du, 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 membre du Après, quand il revient en Israël, Nachon. Nous, il ne peut pas il peut faire Tchouva Il ne peut pas faire Tchouva On peut pas faire, peut peut, peut pas faire Si. Ah ben Akiva, il n'est pas devenu le plus grand des rabbins, alors que jusqu'à 40 ans, il n'était pas du tout dans, dans l'histoire. Bien sûr, mais on peut aussi penser qu'il a peut-être quand même reçu une éducation. Parce qu'il avait déjà, il donné un nom il alors, a fait... mais à la maison, oui. Nachon, tu as raison. L'assimilation, ça ne se fait pas en une fois. Nachon. Parce que moi, j'aimerais me concentrer maintenant sur... Ok, bah, très bien, Tout le... toute l'histoire de la Megillah, je ne vais pas te la faire, tu la connais. Et, 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 et la fille, il veut tuer, il veut machin... On la connaît cette histoire-là. La histoire d'avant, tu la connaissais pas. Et l'histoire d'après... Parce qu'elle aussi, elle m'intéresse. Ok, on a gagné. Besséder, ils ont pendu à Man. c'est nous les meilleurs. Sauf qu'il se passe quoi après Eh bah, bien après, il se passe Rien. Esther, elle reste mariée avec Achashverosh. C'est fini. Kaacher avadeti, avadeti. Zéhou. Elle est perdue pour le peuple juif. Alors, ils ont un fils qui s'appelle vesh Hachéni. Ah vesh Hachéni. Et ce vesh Hachéni, d'ailleurs, tu peux voir qu'il a un juif tu, tu le vois hein, Tu le vois Il n'y a, a pas de débat. Donc, Dariyavesh Hachéni eh bien, c'est lui qui va nommer un certain Néhémia comme Pacha de Jérusalem, de la Judée. Mazé c'est le Pacha, le gouverneur. C'est lui. Le... Alors, il n'a pas autant de pouvoir que les satrapes, mais quand même. Et il devient le nouveau gouverneur de Judée. Il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est à la mort de Dariavèche Hashemi ben Esther en moins 404. Où sont les juifs Je repose ma question. Où sont les juifs Rabotaï. Ezra et Ils sont venus avec 42 000 personnes. C'est pas mal. Beaucoup mieux qu'à l'époque de Zrubavel. Mais c'est clou. Où sont les juifs Rabotaï, que les choses soient bien claires. Tous les juifs qui sont restés en Perse se sont assimilés. Tous. Quand je te dis tous, tu vas me trouver un ou deux. Tous. Le peuple juif qui s'est reconstruit, il s'est reconstruit grâce aux 42 000 qui sont rentrés en Israël. Les grands yeshivotes de Babylone, c'est plus tard. Oui, c'est après le deuxième temps. Ok. Par quoi, d'où elles viennent hein, D'où viennent ces yeshivotes de Babylone a... D'abord, des, des Babylone va rester. Un, une communauté euh, extrêmement attirante et extrêmement okay. importante donc il y aura toujours des contacts des oui. et donc à un moment donné on va s'installer là-bas quand on va partir en exil on va s'installer là-bas il y avait des vestiges de communautés juives là, on y va maintenant les amis de quoi on est en train de parler de quoi on est en train de parler la mort de Daria Veshacheni, ça se passe presque 120 ans après la destruction du Beth La fin de l'histoire de Pourim, 120 ans après la destruction du Beth Amikdash. c'était il y a 120 ans, le début du sionisme politique. Là, pour nous. Ils sont où, les Juifs Où ils vont, les Juifs, il y a 120 ans Ils ne viennent pas ici. Où ils vont, les Juifs, à la fin du 19e siècle il y a 1% du peuple juif qui décide d'opter pour l'option Israël. Où ils vont la majorité des autres au début du 20 e Alors personne n'appelle ça les états unis Pas du tout. Ils vont tous à Golden Medine. À Golden Medine. Littéralement, l'état de l'or, El Dorado. Oui, ça c'était pour Galou Tzfarad, mais maintenant... à Golden Medina Fadaï Et je change mon nom de Königsberg en Allen Et Kirk Douglas et... Tous ces gens-là Je vous invite à regarder la chanson sur YouTube, elle est vieille, elle a 20 ans. La chanson d'un acteur américain très connu, Adam Sandler. Un juif. Et il fait une chanson pour Hanukkah. ça s'appelle The Hanukkah Sound. Si vous regardez sur YouTube... Ou c'est en anglais, où il dit, euh, voilà, comme moi, que, comme beaucoup d'autres Juifs, euh, pendant la période de Noël, je me sentais tout seul. Alors, euh, pour aider à supporter cette période, et peut-être il y a des petits Juifs qui me regardent, qui se sentent tout seuls, eh bien, je vais faire une chanson où je vais divulguer tous les noms de mes amis dans le showbiz qui sont Juifs, comme vous et comme moi. Et il passe toute la liste. Mmh. Les amis, mais il n'y a pas un qui a un nom Juif. Mmh. On part pour la Golden Medine. La première chose à faire, c'est de changer son nom. Mais Rabotaille, il y a le dernier Lucky Luke. Ouais. En terre promise. Ah ouais Ouais. C'est quoi en terre promise Je me suis dit, Lucky Luke en Israël, pourquoi pas Ben non. C'est juste qu'il y a une famille juive de Pologne qui arrive à Golden Medine. Il y a aussi la BD, Rabbi Harvey. Ouais, c est c est ce que que ouais. mais là dans ce, dans ce truc là il rencontre en fait c'est quoi le pitch de l'histoire il y a cette famille juive qui arrive de Pologne et qui a donné un télégramme à son cousin son neveu je sais plus quoi, qui doit venir les chercher ouais. et, et en fait ce neveu là il demande à Lucky Luke de les accompagner parce que lui il peut pas machin et en fait Lucky Luke il le connaît, c'est un pote à lui un cowboy c'est lui et il s'appelle hein. Jack lapoisse il dit mais Jacques Lapoisse, qu'est-ce que tu as rapport avec une famille juive de Pologne il dit non, qu'est-ce que je te dis, je m'appelle Yankel Stern. Ouais, Jacques c'est un ami c'est de ça qu'on parle c'est de cela qu'on parle quel est le perec yud aleph de la Megillah vous avez compris que la Megillah, c'est une vraie histoire. Il y a, il y a, il y a en sous-texte de la Megillah tellement d'événements historiques incroyables qui se sont passés pour y arriver. Et après, c'est quoi le chapitre 11 de la Megillah qui n'est pas marqué Ça s'arrête au chapitre 10. Quand tout le monde va venir. Hein. Bah, c'est quoi le chapitre 11 bah, Tu as deux options. Tu as l'option de ceux qui sont restés à bah, Golden Medine, en Perse, et qui ont disparu. Et tu as l'option de Ezra et Nechémia, qui écrivent le nouveau chapitre en Eretz Yisrael. Maassé à Siman Labanim, après, après Après quoi la Il y en avait eu des autres qui sont venus. Euh, si, au compte-gouttes, bien sûr. Une fois que les Rachmonahim, par exemple, des, des quand masques. les Rachmonahim, ils vont reprendre la puissance, alors il y a des gens qui vont venir en Israël. Mais il faut savoir qu'avant le mérite d'Achachmonahim, la plus grande communauté juive, c'est Alexandrie. Et la deuxième plus grande communauté juive, c'est Babylone. C'est qu'après les victoires du Baïtcheni, <coughs> on va commencer à venir beaucoup, 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 et Jérusalem va devenir un centre très important. amis, on vit exactement les mêmes instants. Pas chou les mêmes instants. Alors, on a toujours l'habitude de dire, de parler de Purim par rapport à la persécution de Haman. Ouais, ouais c'est ce qui a permis à certains juifs de se rappeler qui ils étaient. Ouais. Puisqu'ils étaient tellement assimilés. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui leur a dit, mais moi, je m'en fous que tu aies changé de nom. Tu restes juif. Et tu veux que je te dise, même si ton grand-père, il s'est marié avec une goya, et que toi, alariquement parlant, t'es et que tu vas à l'église dans le ghetto de Varsovie, tu iras quand même dans le ghetto de Varsovie. Parce que pour moi, juif, ça ne s'enlève pas. Je me rappelle que j'ai parlé de ça déjà l'année dernière. Et l'année dernière, on était au début de la guerre en Ukraine. C'était juste au moment comme ouais. ça de pourri, machin. Et il y a eu les images où on a sorti les chiffrets Torah de la grande synagogue de Kiev et tout le monde s'est ému sur les réseaux. Non, les Bonochelolam. Mais qu'est-ce que tu fais à Kiev Mais qu'est-ce que tu fais à Kiev 120 ans après le début du sionisme qu'est-ce que tu fais à Kiev Et après, tu viens pleurner parce qu'il y a un problème là-bas, il faut sortir les cifres et torah et ça fait des... C'est pas bien, c'est malheureux qu'on qu doive détruire une synagogue. Une cifretor... Mais, mais qu'est-ce que tu fais à Kiev À Golden Metine okay. Ça, ça. Voilà l'histoire de Pourim, mes amis. La suite de Pourim, c'est la question de où est-ce que je continue l'histoire Parce que c'est ça la question. La question, elle n'est pas Torah. Mais ils se sont tous assimilés. Comment c'est possible autant de... Comment c'est possible Tu veux regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, en France Quoi Il est où le peuple juif aujourd'hui où ils sont bah, T'as quand même des grandes communautés. Beaucoup. Oui, des grandes communautés. Ouais, oui, qui représentent, tu sais, la partie bah, immergée de l'iceberg. pas 50% du peuple juif. Pardon Il n'y a pas 50% du peuple juif. Alors, viens, on va prendre la France uniquement parce que c'est ce qu'on connaît le mieux ouais. et qu'en fait, les chiffres aux États-Unis sont bien pires. En France, on estime 450 000 juifs. Oui. Parmi ces 450 000 juifs, on estime ouais. qu'à ouais. peu près ouais. 100 à 150 000 font partie du cercle 1, c'est-à-dire du mec avec les péotes jusqu'au mec qui vient à Kippour, à la, ch... à la synagogue, une fois par an. Ça, c'est le cercle 1. Je ne te raconte pas ceux qui sont inscrits à l'école juive. Le cercle 2, c'est du mec qui vient une seule fois dans l'année au mec qui ne vient pas, mais qui a une concession pour être enterré dans un cimetière juif. Tu peux rajouter 100 000. Donc ça veut dire quoi ça veut dire que c'est pas la moitié qui sont assimilés. Non, il y en a T'en as, as 250 000 qui ne savent même pas qu'ils sont juifs. T'en as encore dedans 100 000 qui se, veulent juste se faire enterrer comme un juif. Tu me diras, c'est mieux que rien. Et dans les 150 000 proches, t'en as près de la moitié qui ne sont pas proches. De quoi on parle Aux états unis c'est bien pire. Tu ne peux pas garder ton identité sur le long terme, là où on te demande de t'appeler Éric. Ben oui, il y a un juif aujourd'hui qui prône qu'il faut s'appeler Éric. Ah. Qu'est-ce que je te dise Tu penses qu'à l'époque, euh, c'est-à-dire un peu avant le les communautés juives qui étaient en Perse, elles étaient religieuses comme aujourd'hui on imaginerait... Euh, Certaines communautés en France... Qui sont non, absolument pas. pas, pas absolument pas. pas. Donc ça, que ça, ça se Mais elles avaient tout lâché. Ok, donc ça se compare pas, là. Mais elles avaient tout lâché. Bien sûr que ça se compare pas. Tu sais pourquoi ça se compare pas C'est pire aujourd'hui, tu sais pourquoi Le temps. Elles avaient tout lâché en Perse. Mais elles étaient depuis combien de temps en exil mmh. 70 ans. Mmh. Alors en 70 ans, parce qu'ils ont tout lâché, ça a créé déjà un grand problème. Mmh. Mais là, ça fait 2000 ans! Mais là, aujourd'hui, avec 2000 ans, il reste quand même des communautés très religieuses Oui, il reste des communautés très religieuses. C'est la partie, je le répète, émergée de l'iceberg. La partie immergée de l'iceberg, qui est l'essentiel du peuple juif, il est assimilé. Le combat de notre génération, c'est contre l'assimilation, c'est pas contre euh, la brutmilla. Mais ces communautés religieuses, elles se sentent à l'abri. parce Bien sont sûr. Disent... C'est vrai que les gens qui sont pas religieux, ils ah, sont en ouais. mais nous. t'as raison. Kish Shimi Yair Mordechai C'est à dire Là la communauté Elle est encore religieuse. Kolakavod. Dans une, deux, trois, quatre générations Dans l'évrit on dit Yish Mishpachat HaShomrim Le Rav Charki disait tout le temps Yish Mishpachat HaShomrim Yish Bador HaRishon Yish Shomer Torah HaMitzvot Bador HaShini mais, mais en vrai on, on est là quoi alors oui il y a des communautés encore très orthodoxes et, très... et en fait il y a aussi euh, moi je vois un peu l'inverse parfois c'est que y a beaucoup de parents qui sont euh, complètement assimilés et la jeune génération, celle qui vient après, il cherche à retrouver le judaïsme. Amen. Et, Et grâce peuple, à ouais. ça, on peut aussi leur redonner le chemin hein, de la terre d'Israël. C'est vrai. Parce qu'ils ils sont en recherche de d'émettre, de, 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 de en recherche de sens. Oui. Recherche de sens. Ouais. Donc tu veux lui donner un sens. Ça a l'air. Alors, il <rire> y a Shabbos. Ah Très bien. Pourquoi c'est important Shabbat C'est marqué dans la Torah. Ah, mais marqué aussi Eretz euh, Ah, ok. Mais c'est vrai qu'on en voit quand même... Enfin, moi, je sais qu'à Paris, j'en vois quand même beaucoup qui reviennent par beaucoup. Est... On est dans la génération de la Géoula. C'est normal. Ouais. C'est normal. Bien sûr, heureusement. Mais le but du jeu, c'est qu'ils reviennent aussi qu'ils reviennent. Ouais. C'est un tout. Et donc, on en est là. La question de la suite de Pourim, c'est où tu continues l'histoire de Pourim C'est vrai. Et qu'il y a des communautés qui se sentent à l'abri. Elles sont à l'abri de manière ultra, ultra, ultra temporaire. Agave, soit parce qu'il y aura cette assimilation, soit parce qu'il y aura... Je On n'en veut pas. Bien sûr qu'on n'en veut pas. Mais c'est déjà arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Ça peut réarriver. En hein fait, dans l'histoire de aman et Mordechai... Selon ce que tu as expliqué, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il y avait une rivalité euh, de. Ah, c'est exactement de... ce que dit le Midrash, hein, d'ailleurs. Dans le Midrash, dans le Talmudahirushalmi, qu'il se déteste depuis. Oula C'est ça qu'il voulait pas, il y avait Mordechai et le D'accord Je prononce pour juste un petit détail de l'histoire. C'est que Arfa il est plus écouté <rire> à il est... il un man perdant que Mordechai et le Vadot. Mais oui, mais tu sais ce qui s'est passé Il s'est entouré de meilleurs conseillers politiques, c'est tout. C'est tout Bon, bon, mais Achach-Véroj, alors, finalement, c'était quoi son vrai truc vrai Parce qu'Achach-Véroj a toujours cette histoire de est-ce que c'est une marionnette Ou est-ce qu'il est, est qu était antisémite Est-ce que, etc. c'est -ce que... un rachat C'est un pourri Autant qu'Aman Aman, il vient le voir, il lui dit euh, « Écoute, j'ai un plan pour tuer tous les Juifs, t'inquiète, euh, ça coûtera tant ou tant, mais j'ai trouvé moyen de... » Il dit « Non, c'est bon, gratos, vas-y, fais-toi plaisir !» Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein Ils sont pourris, les deux <coughs> Que les choses soient bien claires. C'est pas, pas devenu un tzaddik, hein, C'est juste que c'est devenu quelqu'un qui a beaucoup moins l'aura et l'influence qu'il avait avant la guerre. C'est Donc, M.M. Bazman Aze, Bezrat ha'chem, nous vivons la génération qui est en train d'écrire le chapitre 11, 12, 13, 14 de la Miguel à Tester, pour Bérez Israël. Et on va reconstruire le bâtiment sacré et